0: SWR 2 Wissen Im Gegensatz zu ganz vielen anderen Organismen, wo beispielsweise Schwestern oder Brüder zusammenleben, haben wir in den Staaten von Honigbienen, von vielen Wespen und auch in allen Ameisenstaaten eine Elterngeneration bzw. Muttergeneration. Die Väter spielen nur eine ganz kurze Rolle bei der Paarung und dann sterben sie. Und wir haben die Töchter.
1: Familienbande Generationen im Tierreich. Eine Sendung von Udo Zindel.
0: Und äh, diese überlappenden Generationen, die bringen natürlich auch eine Reihe von Konflikten mit sich, bringen aber natürlich auch die Möglichkeit mit sich, überhaupt solche Staaten erstmal aufzubauen.
2: In einem Flur des Biologischen Institutes der Universität Regensburg stehen sieben mannshohe Klimaschränke, deren Aggregate Tag und Nacht summen. In ihrem Inneren leben etwa 500 verschiedene Ameisenkolonien aus allen Teilen der Welt, in Beobachtungskästen etwa so groß wie Zigarilloschachteln. Die Temperaturen und Hell- und Dunkelzeiten in den Schränken sind frei programmierbar. cardiocondyla ameisen aus dem tropischen Südamerika haben es hier selbst nachts noch 27 Grad warm. Die Insekten, von denen eines nur etwa ein Millionstel so schwer ist wie ein Mensch, leben in sozialen Gemeinschaften mehrerer Generationen zusammen. Wie auch Biber und Wölfe zum Beispiel. Der Evolutionsbiologe Professor Jürgen Heinze untersucht an den Ameisenkolonien unter anderem, wie solche Gemeinschaften im Tierreich entstehen und wie sie sich organisieren.
0: In üblicherweise ist es so, dass die Muttergeneration als Königin die Reproduktion komplett übernimmt und die Töchter, zumindest die ersten Töchter, erstmal als Arbeiterinnen den Staat vergrößern, Ressourcen eintragen, das Nest ausbauen und so weiter, bevor dann die Königin beginnt, neue Geschlechtstiere, Männchen und äh, Jungköniginnen zu produzieren.
2: Ameisenstaaten pflegen wie menschliche Gesellschaften eine Arbeitsteilung, die sich nach dem Lebensalter richtet wobei die Insekten menschliche Gepflogenheiten komplett auf den Kopf stellen. Statt allmählich langsamer zu treten, übernehmen ältere Arbeiterinnen besonders fordernde, gefährliche Aufgaben draußen im Freien, wie Futter zu suchen oder das Nest gegen Angreifer und Räuber zu verteidigen. Für das Überleben der Kolonie ist das durchaus sinnvoll, die Älteren haben ja ohnehin eine geringere Lebenserwartung, Junge Arbeiterinnen bleiben in der relativen Sicherheit des Nests. Ihre wichtigste Aufgabe ist, die Brut der Königin, ihrer Mutter, zu pflegen. Sie versorgen die Eier und kümmern sich um die Larven.
1: Sie suchen nach Futter für ihre hilflosen Geschwister und beschützen und säubern sie voller Hingabe,
2: schreiben die weltbekannten Myrmekologen, also Ameisenforscher, Bert Hölldobler und Edward O. Wilson in ihrem Buch Ameisen, die Entdeckung einer faszinierenden Welt.
1: Diese Abhängigkeit der Jungen von ihren erwachsenen Schwestern bildet bei den Ameisen den Kern des Soziallebens. So wie die Hilflosigkeit menschlicher Kinder Familien verbindet und zu vielen anderen sozialen Gepflogenheiten führt.
2: Das Rätsel um die Selbstlosigkeit der Ameisen untersuchen Evolutionsbiologen schon seit den Tagen Charles Darwins. Nach seiner Theorie über die Entstehung der Arten müsste jedes Tier eigentlich um jeden Preis versuchen, sich selbst fortzupflanzen, um seine Gene in die nächste Generation zu tragen. Jeder gegen jeden. Survival of the fittest.
1: Die Ameisen stellten eine besondere Hürde für Darwins Selektionstheorie dar, die ihm anfangs unüberwindlich schien. Wie konnten sich, so fragte der große Naturforscher, die Arbeiterinnenkasten in der Evolution entwickelt haben, obwohl sie unfruchtbar sind, und keine Nachkommen hinterlassen.
0: Die Arbeiterinnen tun das indirekt. Sie teilen ja ihre Gene zum Großteil mit der Königin und mit den anderen Schwestern, die die Königin produziert. Und sie können durch ihre Hilfe den reproduktiven Erfolg der Königin sehr, sehr stark erhöhen und dadurch viel, viel mehr Kopien ihrer eigenen Gene in die nächste Generation reinbringen, als wenn sie sich selbst paaren würden und wenn sie sich selbst verpflanzen würden. Das heißt, dieser Verzicht, auf die eigene Fortpflanzung, der für sämtliche sozialen Insekten ja eigentlich typisch ist, ist nicht etwa eine Art Altruismus und Aufopferung, sondern es ist eine ganz besondere Art und Weise des Egoismus, des genetischen Egoismus. Das heißt, die eigenen Gene werden nicht über die eigenen Nachkommen, sondern über die Nachkommen der verbannten Individuen in die Welt gesetzt.
2: Weil sie auch dank dieser Arbeitsteilung zwischen den Generationen ganze Staaten bilden, haben sich Ameisen, ähnlich den Menschen, zu einer dominanten Art entwickelt. Sie kommen auf allen Erdteilen, mit Ausnahme der Arktis und Antarktis, vor. Und obwohl es eine Ameise nur auf wenige Tausendstel Gramm Körpergewicht bringt, wiegen die etwa 10.000 Billionen Ameisen der Welt zusammen etwa so viel wie die sechseinhalb Milliarden Menschen. Lange betrachteten Wissenschaftler Ameisenstaaten als harmonische, Bestens organisierte Superorganismen, die präzise wie Uhrwerke funktionieren. Doch in den letzten beiden Jahrzehnten entdecken Forscher mehr und mehr, dass auch in diesen Staaten auf verschiedensten Ebenen Interessen aufeinanderprallen und Konflikte entstehen. Wenn in einer Kolonie zum Beispiel mehrere Königinnen leben, kämpfen sie bei vielen Arten, auch gewaltsam und bis zum Tode, um die Vorherrschaft. Oder wenn die dominante Königin eines Staates stirbt, verzehren sich die Arbeiterinnen oft in Rangkämpfen. Und schließlich können auch Arbeiterinnen und Königinnen aneinander geraten, was man wohl als Generationskonflikt oder zumindest als Mutter-Töchter-Konflikt bezeichnen muss. Auf den ersten Blick scheint die Kontrolle einer Königin, wie dieser der Spezies Messor Capitatus, deren Zirpen zu hören ist, freilich total.
1: Sie genießen in ihren solide gebauten Nestern, in denen sie wie in einer Festung verborgen leben und von ihren emsigen Töchtern geschützt werden, ein außergewöhnlich langes Leben.
2: Und sie sind höchst effiziente Fortpflanzungsmaschinen. Selbst bei weniger produktiven Arten haben Ameisenköniginnen mindestens einige Hundert oder Tausend Nachkommen. Die Königinnen der Blattschneiderameisen Mittel- und Südamerikas bringen sogar an die 150 Millionen Arbeiterinnen zur Welt, von denen jeweils zwei oder drei Millionen gleichzeitig am Leben sind. Den absoluten Rekord halten afrikanische Treiberameisen, deren Königinnen jeweils bis zu 300 Millionen Nachkommen haben, eine Zahl, die der Gesamtbevölkerung Westeuropas entspricht. All das mit einer Befruchtung. Eine junge Ameisenkönigin speichert die Spermien ihrer Freier nach der ersten und einzigen Paarung ihres Lebens in einer Art Samenbank in ihrem Hinterleib. Dort hält sie sie über Jahre am Leben. Und sie kann diese Samenbank willkürlich öffnen und nur sehr wenige Spermien pro Ei oder gar keine passieren lassen, erzählt Jürgen Heinze.
0: Da aus unbefruchteten Eiern Männchen werden und aus befruchteten Eiern weibliche Tiere werden, kann sie das Geschlecht ihrer Nachkommen bestimmen. Das heißt aber nicht, dass sie wirklich komplette Kontrolle darüber hat, ob sie jetzt Söhne produziert oder ob sie Töchter produziert, weil die Arbeiterinnen sich, sobald die Eier dann da sind, um diese gelegten Eier und, und die daraus schlüpfenden Larven kümmern müssen. Und es gibt viele Fälle, wo die Arbeiterinnen entscheiden, in Anführungszeichen, wir wollen im Moment keine Söhne produzieren oder keine Brüder produzieren in dem Fall, sondern äh, nur weibliche Tiere aufziehen. Und die unbefruchten Eier werden dann entweder gefressen, sie werden an Larven verfüttert oder auch Larven, die aus diesen unbefruchten Eiern geschlüpft äh, sind, die werden einfach ignoriert, verhungern oder werden auch kannibalisiert.
2: Konflikte dieser Art haben durchaus eine Sprengkraft, die einen Ameisenstaat zerfallen lassen oder ihn ganz zerstören kann. Eines der spannendsten Forschungsgebiete ist deshalb im Augenblick, wie es Ameisen gelingt, Konflikte zu lösen. Wie vermitteln diese Winzlinge zwischen den Einzelinteressen von Königinnen und Arbeiterinnen zum Beispiel und dem für die Arterhaltung entscheidenden Gesamtinteresse des Staates? Die Methoden, die sie dabei verwenden, erinnern an das, was uns Zweibeinern aus totalitären Systemen bekannt ist.
0: Man hat den Insektenstaat schon bezeichnet quasi als Überwachungsstaat. Das heißt, es ist nicht so, dass die Königin irgendwie alles überwacht, sondern wir haben ein System von gegenseitiger Überwachung. Jede Arbeiterin kontrolliert quasi, was die anderen Arbeiterinnen machen. Diese gegenseitige Überwachung dient dazu, zu verhindern, dass Arbeiterinnen ihre egoistischen Interessen durchsetzen auf Kosten des gesamten äh, Systems, dass sie zum Beispiel anstelle, äh, dass sie arbeiten, stattdessen Eier legen. Das heißt, Arbeiterinnen laufen herum und wenn sie feststellen, dass eine Arbeiterin ihre Eierstöcke entwickelt, wird diese Arbeiterin attackiert. Das kann durch Antennenschläge sein, das kann sein durch Bisse und das kann letztendlich so weit führen, dass Individuen, die ihre Eierstöcke entwickeln, aus der Kolonie verstoßen werden oder getötet werden. Eine weitere Möglichkeit, was man beispielsweise von Honigbienen kennt, ist, dass Arbeiterinnen, die Eier, die von anderen Arbeiterinnen in der Wabe gelegt werden, aufspüren und fressen.
2: Mit solchen Rufen warnen sich Erdmännchen, Kleinräuber in den Savannen und Halbwüsten des südlichen Afrika, wenn sich gefährliche Fressfeinde nähern. Auch diese knapp ein Kilo schweren Säuger leben sozial, in Kolonien von bis zu 50 Tieren. Sie kamen zu ihrem Namen, weil bei der Nahrungssuche immer einige von ihnen im wörtlichen Sinn Wache stehen und nach Raubtieren Ausschau halten. Hoch aufgerichtet, auf die Hinterbeine und den Schwanz gestützt, reglos wie Wachsoldaten der Spezies Homo sapiens. Sinnbilder angespannter Konzentration. Manches im Zusammenleben der Erdmännchen erinnert entfernt an Insektenstaaten. In ihren unterirdischen Bauten leben, wie in Ameisennestern, zwei Generationen unter einem Dach. Und ihre Familienverbände werden von einem dominanten Paar regiert, das fast alle Nachkommen zeugt. Für Verhaltensforscher sind Erdmännchen aber vor allem spannend, weil sich alle älteren Jungtiere einer Kolonie aufopferungsvoll um Neugeborene kümmern – auch das ein Anklang an die Arbeitsteilung in Insektenstaaten und übrigens auch in Biberburgen. Die Verhaltensbiologin Martha Manzer von der Universität Zürich untersucht mit ihren Studentinnen und Studenten wildlebende Erdmännchen in der Forschungsstation Kuruman River Reserve im Norden der Republik Südafrika, nahe der Grenze zu Botswana.
3: Das heißt, sobald ein neuer Wurf da ist, finden wir die älteren Nachkommen als Babysitter. Also die schauen nach den Kleinen, während der Rest von der Gruppe unterwegs ist und auf Nahrungssuche geht. Da bleibt ein oder zwei, je nachdem auch drei, je, äh, abhängig von der Gruppengröße beim Bau mit den kleinen Jungtieren und bleiben dann den ganzen Tag, ohne dass sie auf Nahrungssuche gehen. Also die hungern dann einen Tag. Und nach drei Wochen kommen die Kleinen da das erste Mal raus. Also wir sehen die in den ersten drei Wochen nicht und bleiben dann noch für eine Woche beim Bau zurück, aber erleben schon die Außenwelt. Und dann nach vier Wochen ziehen sie mit der Gruppe mit und werden dann gefüttert von allen anderen Gruppenmitgliedern. Also von allen Geschwistern, aber auch von den Eltern.
2: So klingt der Begging-Call oder Bettelruf eines fünf Wochen alten, hungrigen Erdmännchens, aufgenommen von Martha Mansas Forschungsteam. Die Biologen haben zusammen mit Kollegen der Universität von Cambridge herausgefunden, dass sich diese Bettelrufe mit dem Lebensalter der Neugeborenen verändern. Alle älteren Tiere einer Kolonie hören so schon aus der Ferne, wie alt und das heißt, wie erfahren oder unerfahren ein Jungtier ist. So ruft ein zehn Wochen altes Tier. Erdmännchen zählen zu den Tierarten, die Erfahrungen von Generation zu Generation weitergeben, die ihre Jungtiere unterrichten, wenn man so will. Ein Großteil ihrer Beutetiere ist für die Kleinräuber schwierig zu fangen. Eidechsen zum Beispiel, die sich blitzschnell bewegen, oder Skorpione der Gattung Barabutus, die ihr, selbst für Menschen tödliches Nervengift, bis zu einem Meter weit spritzen können. Wie man mit solcher Problembeute umgeht, lernen heranwachsende Erdmännchen Schritt für Schritt von ihren älteren Geschwistern.
3: Und das heißt, die älteren Gruppenmitglieder, die verletzen den Skorpion oder bringen den sogar um. Und was sie auch machen, ist, dass sie den Stachel wegbeißen. Also das heißt, das Gift ist dann entfernt und sie können da den Skorpion dem Kleinen bringen. Je älter das Kleintier wird, also nach drei, vier Wochen, wird der Skorpion nur noch leicht verletzt und am Schluss wird das überhaupt nicht mehr manipuliert, sondern wirklich so rübergebracht. Das heißt, das kleine Erdmännchen lernt langsam mit einem fast toten Skorpion umzugehen und dann mit einem, der völlig normal sich bewegt und muss dann eigentlich, dann, wenn es selber gräbt, das entsprechende Beutetier lernt es so
2: aufzunehmen. Karel van Schaik, Professor für biologische Anthropologie an der Universität Zürich, treibt seine Feldforschungen vor allem in den Regenwäldern Südostasiens. In entlegenen Regionen Sumatras und Kalimantans beobachten er und seine Studenten das Verhalten von Primaten wie Orang-Utans in freier Wildbahn.
4: Es ist jetzt fast 5 Uhr morgens und wir sind beim Nest von Gina jeri da oben, und wir warten, bis die aufwachen.
2: Wir sind Menschenaffen, sagt der Wissenschaftler über unseresgleichen, die wir uns einst für die Krone der Schöpfung hielten. Wir sind den Schimpansen zum Beispiel näher verwandt als Gorillas. Auf der sogenannten Sequenzebene ihrer Erbsubstanz unterscheiden sich Menschen und Schimpansen nur in 1,2 Prozent ihrer Gene. Und doch haben sie sich in den vergangenen fünf oder sechs Millionen Jahren so verschieden entwickelt, sagt Karel van Schaik, dass menschliche Gesellschaften, Wolfsrudeln oder Ameisenstaaten in einigem ähnlicher sind als den eher losen Gruppen von Schimpansen oder Makaken. In anderem dagegen sind die Ähnlichkeiten frappierend. Schimpansen zum Beispiel geben soziale Gepflogenheiten und erworbenes Wissen bis hin zu Werkzeuggebrauch an ihre Nachkommen weiter. Ein Lehren und Lernen also, das bis vor einigen Jahren als kulturbildende und damit ausschließlich menschliche Errungenschaft galt. Ein Mythos, von dem wir uns verabschieden müssen, wie Karel van Scheik erzählt.
4: Fast alles, was ein so ein halbwuchsiges Jungtier weiß und kennt und kann, hat er von seiner Mutter gelernt. Also die sind so fixiert auf ihre Mütter. Und äh, das heißt auf Englisch Role Models, Nicht, das sind die Rollmodellen. Wenn sie dann älter werden, dann werden sie zum Teil unabhängiger, aber zum Teil auch, dass es auch andere Tiere gibt, die sie dann so als Rollenmodell betrachten. Also auch mal Männchen dann darunter unter denen? Ähm, das hängt davon ab. Zum Beispiel bei den Schimpansen sehen wir, dass die heranwachsenden Männchen sich von der Mutter abwenden und was die Mutter macht, nicht mehr so spannend finden, und mit den Menschen mitziehen und genauso wie bei uns, dass also die als Rollmodellen betrachten uns und gerne mal sein möchten, wie diese erwachsenen Menschen sind. Und manchmal ist es auch sehr typisch, dass die sich auf einen Männchen beziehen und das als einen Ersatzvater verwenden oder sowas. Und dann spielen aber dann die echten biologischen Väter keine so wichtige Rolle, wenn sie jetzt von einem Ersatzvater sprechen. Also das ist dann nicht der biologische Vater, dem man nachheifert. Bei den meisten Primaten ist es entweder unbekannt oder mindestens irrelevant, wer der Vater ist. Es ist zwar so, dass die, die kleinsten Kinder werden von Menschen geschützt die sehr wahrscheinlich die Väter sind. Aber die Menschen die sind sonst nicht so bei der Erziehung eingeschaltet. Das sind wirklich meistens die Mütter. Und da Mutter ist die Quelle von allen Wissen und aller Erkenntnissen.
2: Primaten unterscheiden nicht wie Menschen zwischen Generationen, Altersgruppen oder gar Jahrgängen. Für sie zählt nur der Unterschied zwischen Erwachsenen und den noch hilflosen Jungtieren, um die sich Ältere, Erfahrene kümmern müssen, erzählt Karel
4: van Schaik. Unter den Erwachsenen, denke ich, wird nicht explizit auf Alter geschaut. Was sie nur sich anschauen, ist, ob jemand noch stark und gefährlich ist oder schwach und äh, vernachlässigbar ist. Also es gibt nicht, zum Beispiel wie bei Menschen, eine ganz klare Rolle für sehr alte Tiere. Also auch dann zum Beispiel keine Großmutterrolle, keine Großvaterrolle, das gibt's nicht? Nein, äh, Menschen sowieso äh, beteiligen sich überhaupt nicht an Kinderfürsorge, also die spielen überhaupt keine Rolle. Bei den Weibchen, da sehen wir natürlich, dass sie ihre eigenen Kinder sehr gut und sehr intensiv und sehr lange betreuen. Aber ich habe noch nie ein Beispiel gesehen, wo wir sagen können, hey, das ist eine Großmutterrolle, die hier ausgeübt wird.
2: Anders bei der Gattung Homo. Die rund zwei Millionen Jahre Menschheitsentwicklung haben Frauen ein langes, aber in der zweiten Hälfte unfruchtbares Leben beschert. Nach der sogenannten Großmutterhypothese kann auch ihr oft jahrzehntelanger Lebensabschnitt nach den Wechseljahren evolutionsbiologisch sinnvoll sein. Großmütter unterstützen ihre Töchter bei der Pflege und Erziehung ihres Nachwuchses und machen es so möglich, dass ihre Töchter mehr Kinder aufziehen können als ohne Unterstützung. Da Primaten aber keine Großmutterrolle kennen, stehen ihre in die Jahre gekommenen Weibchen sozial oft am Rande.
1: Greise, beispielsweise 25-jährige javana die nicht mehr so agil wie in jungen Jahren sind, leben nicht mehr in ihrer angestammten Gruppe,
2: berichtet das Magazin der Universität Zürich im Dossier »Schöner altern«.
1: Nur gelegentlich stoßen die Seniorinnen zu den anderen wenn es ruhig ist und die Jugend nicht gerade rauft und streitet. Sie lausen zwar noch eifrig mit, doch die Gruppe behandelt die Greisinnen wie Fremde, als gehörten sie zu einer anderen Art.
2: Obwohl nur wenige Tierarten im menschlichen Sinne altern oder gar zu Greisen reifen, ist, zumindest unter manchen höheren Tieren, durchaus so etwas wie Respekt vor älteren Artgenossen zu finden. In freier Wildbahn werden sogar Fälle beobachtet, in denen der Erfahrungsschatz der Alten zur Arterhaltung beiträgt, berichtet Ruth Jahn im Magazin der Universität Zürich.
1: Karen McComb von der Universität Sussex hat gemeinsam mit kenianischen Wissenschaftlern herausgefunden, dass Elefantenherden, die von über 55 Jahre alten Elefantenkühen geführt werden, entspannter sind und eine höhere Geburtenrate haben, als solche mit einer jüngeren, unerfahreneren Leitkuh. Denn bejahrte Leitkühe können besser zwischen befreundeten und feindlichen Elefantengruppen unterscheiden. Fremde Elefanten zetteln oft Streit an und plagen die Jungtiere. Deshalb profitieren Herden davon, sich auf eine erfahrene Anführerin zu verlassen, die sie gelassen durch Gefahrenzonen führt.
2: Verhaltensforscher haben beobachtet, dass sich Elefanten und Hyänen sogar ein Stück weit um kranke oder gebrechliche Artgenossen kümmern. Doch ausgerechnet unseren nächsten Verwandten geht jede Solidarität unter den Generationen ab. Altenpflege existiert bei ihnen nicht, erzählt Karel van Schaik über die
4: Schimpansen. Kinder, die erkrankt sind, die werden extra gepflegt, weil die Mutter sowieso pflegt. Zum Beispiel, wenn ein Kind sich nicht mehr selber festhalten kann, wird es von der Mutter unterstützt. Es gibt viele, viele Beispiele, wo Kinder eigentlich schon gestorben sind, die noch tagelang mitgetragen werden von der Mutter. Irgendwie ist es auch logisch, ein Kind kann mal komatisch sein oder sehr schwach sein und dann vielleicht wieder sich erholen. Also in diesen Mutter-Kind-Beziehungen sehen wir das sehr viel. Aber sobald man erwachsen ist, ist man alleine, man ist grundsätzlich unabhängig und wenn man nicht mehr mitkommt, hat man Pech. Keiner kommt und hilft dir. Es ist nicht zu erwarten. Die ganze Ökologie der Tiere ist auch so, dass es keinen Sinn machen würde. Ich brauche meinen Nachbarn nicht. Bei Menschen brauche ich meinen Nachbarn. Denn die Gruppe ist unser Überlebenswerkzeug. Wie
2: gehen Tierleben schließlich zu Ende? Nach wenigen Wochen, wie bei vielen Fliegenarten, oder nach deutlich mehr als 100 Jahren, wie bei der Schildkröte Gorferus agassizii in den Halbwüsten des amerikanischen Südwestens. Wann immer die Lebenskräfte nachzulassen beginnen. Das steif gewordene Orang-Utan-Weibchen, das nur noch unter großen Mühen bis in die sicheren Baumkronen klettern kann, hält sich länger und länger am Boden auf und wird schließlich von Raubtieren überwältigt. Der Seelöwe, der zu schwach zum Jagen ist, verdurstet binnen weniger Tage, weil er seinen Flüssigkeitsbedarf nur aus gefangenen Fischen decken kann. Das Erdmännchen, das mit seiner Kolonie nicht mehr mithalten kann, überlebt alleine in der an Raubtieren reichen Kalahari bestenfalls ein paar Tage. Ältere Ameisen werden in aller Regel bei der Arbeit gefressen, erzählt Jürgen Heinze.
0: Dadurch, dass alte Tiere ja ohnehin die Tätigkeiten außerhalb der Kolonie übernehmen, das heißt Futter eintragen oder das Nest verteidigen, haben die keine hohe Lebenserwartung. Das hängt ein bisschen von der Koloniegröße ab. Wenn sehr sehr viele Arbeiterinnen da sind, dann ist die Lebenserwartung draußen eher niedrig. Wenn wir kleine Kolonien haben, äh, auch mit sehr unscheinbaren und sehr im Verborgenen lebenden Individuen, dann können Tiere auch über ein paar Monate draußen foragieren. Aber irgendwann werden sie trotzdem gefressen werden. Anders ist es mit der Königin, denn die Königin ist ja quasi die Versicherung für die Arbeiterinnen, dass sie ihre Gene indirekt weiter verbreiten. Das heißt, die Königin wird gepflegt bis ins hohe Alter und wir finden immer mal wieder auch sehr alte Königinnen, das kann durchaus bedeuten mehrere Jahre, bis zu 30 Jahre sogar, die von den Arbeiterinnen noch versorgt werden, auch wenn ihre reproduktive Leistung, die Eierablagerate, langsam schon so ein bisschen runtergeht. Ich habe eine Ameisenkolonie beispielsweise, wo aus irgendwelchen Gründen die Königin verletzt wurde beim Sammeln. Ich habe es nicht gemerkt. Wie, aber jedenfalls hat sie keine Beine mehr. Und diese Königin wird von den Arbeiterinnen jetzt schon seit einem halben Jahr weiter durchgefüttert. Sie wird versorgt, sie wird herumgetragen, kann sich selbst überhaupt nicht mehr bewegen, legt noch Eier, aber ist eben letztendlich auf die Hilfe der Arbeiterinnen komplett angewiesen. Ah.
2: Den Königinnen der Insektenstaaten entsprechen in den meist loseren Gruppen der Menschenaffen die sogenannten Alpha-Männchen, die Platzhirsche auf gut Deutsch. Die bulligen Silberrücken der Gorillas zum Beispiel sammeln einen Harem von bis zu zehn Weibchen um sich, mit denen sie die weitaus meisten Nachkommen ihrer Sippe zeugen. Doch solchen Paschas ist, wie
4: häufig im Tierreich, nur eine kurze Blütezeit beschieden. Also in den meisten Arten ist das Alpha-Männchen das Männchen, das am kräftigsten ist. Und das bedeutet meistens, bei den meisten Arten, das sind die jung erwachsenen Männchen, die gerade erwachsen geworden sind und am stärksten sind, am athletischsten sind. Und das dauert dann ein paar Jahre und dann kommt ein jüngeres Männchen und schlägt sie. In vielen Arten ist es dann auch schnell passiert, die sterben dann ziemlich schnell, viel jünger normalerweise als die Weibchen. In anderen Arten können Sie dann noch eine Weile weitermachen. Aber grundsätzlich ist das eine individuelle Kraftfrage. Es gibt aber Ausnahmen. Zum Beispiel bei Schimpansen ist es sehr wichtig, wie gescheit man ist in der Koalitionsbildung. Man muss also nicht unbedingt selber der Stärkste mehr sein, um immer noch sehr viel Macht zu haben, wenn man gescheit wählen kann, wen man unterstützt und gegenüber, wen man anderen unterstützt, also man könnte sagen politisch, wie man sich politisch benimmt, dann kann man sich auch als individuell nicht mehr so kräftige Person noch ziemlich lange äh, so an der Spitze durchsetzen.